0: Salut, nous c'est Doua
1: et Emiliote.
0: Parce qu'on a tous le droit à notre vie privée, même en ligne.
1: On a rencontré des ados et des experts pour en savoir plus. Samias, Charles, Silas, Billy,
0: Béatrice, Mathias. Maria, Lina.
1: On vous présente le balado
0: prête numérique. Allo, Emiliote. Salut,
1: Doua. Ça va bien. Ça va bien, toi.
0: Ça va pas, non. Eh, Qu'est-ce pense J'ai encore oublié mon mot de passe pour vrai. Oh non.
1: Je Aïe, ça m'arrive tout le temps aussi, tu comprends pas J'ai déménagé récemment, j'ai rresetais mon mot de passe de Wi-Fi quatre fois dans la même semaine.
0: Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'oublie tellement mes mots de je passe, je passe plus de temps à réinitialiser qu'à me rappeler qu'il y avait trois majuscules, tu sais. <rire> Je sauverais tellement temps. Est-ce que vous, vous avez des, des mots de passe trop compliqués ou vous utilisez des, des mots de passe vraiment fastoches? Non, mon mot de passe, c'est comme plus que 25 lettres. Ah, hein? ça, ça s'appelle un bac en mathématiques. <rire> c'est comme tous les noms de toute ma famille parce que j'ai peur du piratage. tu mais Je ne devrais
2: pas les dire. <rire>
0: oh, bon, je... je, je... <rire> Mais c'est parfait que tu aies fait cette erreur-là, parce qu'aujourd'hui, on est accompagné d'un expert yes. qui s'appelle Jean-Philippe Descari-Mathieu. Mm-hmm. Expert, expert en
1: cybersécurité. On allait dire en même temps. Ah ben oui. J'adore ça, on est tellement comme... On mm. leur fait tu <rire> Un, deux, trois.
0: Expert, expert en, cyber-sécurité. en cybersécurité.
3: Bonjour. Ça va Salut. bien? Salut, ça va très bien, merci.
0: Est-ce qu'on devrait dire nos mots de passe comme ça devant 13 personnes?
3: Préférablement pas. Euh, c'est sûr, le problème avec ça, c'est que la longueur est bonne, du mot de passe. Euh, le dire, c'est pas une bonne chose. Normalement, c'est pas, on ne choisit pas des mots de passe en fonction des choses que, qui sont proches de nous, genre les gens de la famille, la rue où on habite, euh, le nom de notre chien, chat, peu importe. C'est quelque chose qui n'est pas facilement identifiable avec nous. La longueur est bonne, le contenu un petit peu moins par contre, mais déjà la longueur est mieux que bien du bon.
0: Est-ce que vous avez peur de vous faire hacker vos comptes, vous?
3: bah oui, ça m'est déjà arrivé de me faire
1: hacker. Parce que c'était avant, quand j'avais peut-être 14 ans, je pense. Comme euh, on m'avait dit que, genre, pendant que j'étais en train de dormir, on m'avait dit que quelqu'un envoyait des messages de, bah, d'entreprise à toute personne. bah mes contacts à moi.
2: So, là, après, je me suis dit, c'est bizarre, bizarre. cela so, j'ai dû changer de compte. Et maintenant, bah, ça, personne ne me fait hacker. Je ne me fais pas hacker depuis ce temps-là.
0: Il y a quelqu'un qui a essayé de, de partir une business sur ton ouais, nom? Oui, c'est ça.
2: Peut-être que tu aurais fait
0: de l'argent? Non,
2: <rire> je rigole. Ben, en gros moi c'était déjà arrivé, c'était avec un compte euh, PlayStation. En gros quelqu'un euh, j'avais dû appeler vraiment euh, la compagnie. Euh, quelqu'un en Europe avait réussi à rentrer dans mon compte et acheter euh, des affaires à genre mmh. 6000 pièces en ligne. <rire> Euh, fait que là, euh, ouais, c'était, c'était, c'était vraiment pas le meilleur, euh, le moment le plus glorieux de ma vie. Euh, avez tu euh,
1: 6000 pièces à te faire voler? <rire>
2: malheureusement, non, ça aurait été bien, mais euh, non, c'est, j'ai dû tout changer mes mots de passe euh, en lien avec ça parce que j'utilisais souvent le même mot de passe à, à cette époque-là.
0: Avez-vous des mots de passe différents pour chacun de vos parce on parle? Vous avez plusieurs comptes, plusieurs... Euh, toi, c'était PlayStation, sûrement Instagram. Est-ce qu'on a plusieurs mots de passe pour chacun de nos comptes? Euh, personnellement, oui. J'ai des mots de passe différents, mais ma mémoire n'est pas capable de les stocker. Fait que je les enregistre toujours. Donc, euh, Quand ça dit enregistrer mon mot de passe, je, je mets tout le temps ça. Est-ce que c'est bon de faire ça ou c'est, oh, c'est pas vrai. bon? Moi aussi, je fais
1: tout le temps ça.
3: Si tu laisses le furteur Internet ou autre travailler pour toi, ça peut être une bonne chose. Parce que si tu te souviens de tous les mots de passe, c'est probablement qu'ils ne sont pas super bons. Donc c'est un problème. Euh, ça dépend encore c'est toujours une question de confiance. Je dirais que l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe au sens large, que ce soit. Chrome dans un browser ou euh, peu importe un autre logiciel dédié, c'est une bonne chose. Ça va générer les propres mots de passe pour toi. Euh, tu n'auras pas à t'en souvenir, tu auras juste besoin d'utiliser un mot de passe maître pour débarrer ta base de données au complet. Moi, j'ai au-dessus de 450 mots de passe dans mon gestionnaire de mots de passe. J'en connais pas un. Je veux pas les connaître. Je connais juste le mot de passe maître pour débarrer cette base de données-là qui gère les mots de passe pour moi tu fais bien de ne pas réutiliser tes mots de passe parce que ça, c'est un gros, gros, gros problème dans la société maintenant, la réutilisation de mots de passe. Ah, mais on s'en fout si c'est un mot de passe sur, euh, je sais pas moi, euh, euh, Last.fm ou peu importe. Si tu réutilises ce mot de passe-là à plusieurs endroits, puis que ce mot de passe-là est fuité, dans le... Last.fm se fait fuiter son mot de passe, c'est une base de données de mots de passe. Les fraudeurs le savent, peuvent réutiliser ton même, tes mêmes accès parce que tu vas probablement utiliser le même username ou le même la même adresse courriel un peu partout et ça peut mener une compromission d'identité à ce moment-là Puis sur d'autres sites aussi. C'est des systèmes d'information qui communiquent entre eux, les fraudeurs le savent, les criminels le savent, les hackers malicieux le savent et ça peut mener euh, ça peut ça peut dégénérer assez rapidement.
1: Il y a un truc qui s'est mis à apparaître dans mon Safari, ça me dit mettons « Votre mot de passe fait partie d'une fuite, genre. » Puis là, je me suis mis à paniquer parce que je comprenais rien. Puis je sais pas c'est quel mot de passe, puis je sais pas il est où, je ne sais pas qui en a pris possession, mais quelqu'un, quelque part, a mon mot de passe, puis ça m'angoisse. C'est quoi cette nouvelle mesure-là, maintenant qui est apparue dernièrement?
3: Ben, en fait, ça, c'est toutes les grandes compagnies qui euh, développent des furteurs Internet, généralement, ont cette option-là, Firefox, là, euh, Chrome, là, etc., euh, Safari, là. Euh, ils consultent des, des bases de données publiques, en fait, qui font euh, de l'indexation de mots de passe qui ont fuité sur différents sites puis ça va dire si ce, tu sais que ton identifiant mettons ton adresse courriel est, se retrouve dans une de ces fuites de données publiques là ils vont t'avertir dire hey c'est probablement passé une compromission avec un de tes accès sur tel ou tel site puis tu avoir fait les, tout ce que tu devais faire avoir un bon mot de passe qui est pas réutilisé ailleurs qui est stocké dans un gestionnaire de mot de passe qui est excellent puis qui est long de 25 caractères ou plus ça ça c'est toujours une question de confiance c'est que quand tu ouvres un compte sur le site en question qui s'est fait fuiter, tu lui fais confiance pour gérer ses affaires comme du monde, tu sais. C'est pas tout le temps le cas pour différentes raisons. Fait que tu peux être, même si tu fais tout correctement, c'est toujours une question de... Tu délègues la confiance à un autre site. Puis lui, ben, il peut prendre ça au sérieux ou pas. Ben, j'allais vous
0: demander, est-ce que... Autre avoir un bon... Avoir plusieurs mots de passe, est-ce que vous avez... Ça vous est déjà arrivé de donner votre mot de passe à à votre mère ou à un ami... Partager votre mot de passe
2: Bah ben, honnêtement, moi, ma mère me demande pas mal mes mots de passe pour tout. Oui. Fait que c'est un peu euh, la merde. Fait <rire> que j'ai vraiment aucune euh, vie privée. C'est vraiment, je dois tout lui donner, soit sinon euh, c'est moi qui ai des conséquences. Je, je, je peux pas sortir. Fait que, en vrai, c'est pas mal. Je pense la seule personne qui connaît tous mes mots de passe. Oui. Puis elle a tout le temps, c'est genre un petit cahier avec plein 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 de mots de passe parce qu'elle fait pas confiance à la technologie. Fait quand t'es pas
1: que... fin, elle, va, elle va se mettre à fuiter, genre un mot de passe, un mot de passe <rire> là, un mot de passe là, parce que tu <rire> tu vas perdre tes comptes. Exactement. Genre... Tes <rire> si t'es pas fin, je fuite ton mot de passe. Exactement.
0: <rire> Mais pourquoi vous ne partagez pas vos mots de passe avec vos amis par curiosité?
2: Souvent, ça dépend des, de pour
0: quelle plateforme les mots de passe. Comme par exemple, pour des jeux vidéo, si tu donnes ton mot de passe à quelqu'un, souvent ça va être pour qu'il aille sur ton compte et qu'il t'aide plutôt que pour te nuire. T'as, genre. Sur des réseaux sociaux, je ne vois pas vraiment pourquoi ton ami, ton ami aurait besoin de ton mot de passe.
1: Ouais ou genre sais tu vas vouloir donner ton, numéro, ton mot de passe Netflix à ton ami pour qu'il ait ton compte puis qu'il regarde des films mais finalement peut-être une mauvaise idée.
3: C'est une mauvaise idée au sens où quand on partage un accès sur différents dispositifs d'un téléphone à autre par exemple ça sous-entend que généralement on peut pas avoir un autre facteur d'authentification donc le mot de passe est partagé mais une mesure additionnelle de sécurité c'est un deuxième facteur d'authentification exemple. Quelque chose que vous savez, c'est un mot de passe. Quelque chose que vous avez, ça peut être un téléphone cellulaire, puis vous recevez un SMS dessus pour confirmer que c'est bien vous qui se logue dessus.
1: T'sais, on a parlé justement d'oublier son mot de passe, puis il y, y a de plus en plus, mettons, il y a le Face ID là, sur nos téléphones, etc. fait que j'utilise de moins en moins mes mots de passe. Ça, c'est-tu plus sécuritaire? Y peux-tu me faire voler ma face? Ça se peut
3: <rire> ben, euh, Face ID, c'est une technologie de reconnaissance faciale développée par Apple qui est intéressante mais qui a déjà été brisée dans le passé. Donc, euh, il y a des méthodes sur une compagnie de cybersécurité vietnamienne qui a été une des premières. Euh, je pense que c'est deux semaines après la sortie de Face ID qu'il avait déjà cassé, qui avait déjà bypassé la méthode d'authentification. Euh, Jean-Guais. Tout, ce... <rire> tout ce qui est ce qu'on appelle passwordless ou sans mot de passe ou l'identification, notamment biométrique, dont ce... Ce qu'il, a, ce qu'il y a sur notre corps pour s'authentifier que ce soit les risques des yeux, les empreintes digitales, même euh, le rythme cardiaque jusqu'à un certain point. Euh, Comme l'Apple Watch, admettons. Euh, c'est, entre autres, mais il y a des méthodes aussi développées à l'Université de Buffalo depuis quelques années. On a découvert que chaque battement de cœur, ben, les battements de cœur des personnes sont uniques à chaque individu. Ça devient donc une méthode biométrique d'authentification. Ouais. L'implantation est difficile, j'en conviens, mais ça existe. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est mieux que les mots de passe? Est-ce que c'est moins bon que c'est meilleur les mots de passe? On est à l'heure où il y a tellement de fuites de mots de passe que t- pas mal n'importe quoi d'autre est mieux que ce qu'on a présentement, je dirais. Et la majorité des attaques et des compromissions, c'est le principe de pêche en haute mer. C'est qu'on va tendre un long, gros, gros, gros filet et on va ramasser ce qui passe. Euh, donc, la majorité du temps, les cibles, les victimes de compromission, de, de fraude, de vol d'identité ou autres, sont même pas ciblées spécifiquement. Ils vont tomber dans le panneau avec 10 000 autres personnes, mais il faut s'enlever de la tête que parce que vous êtes juste des adolescents, vous êtes pas ciblés. Vous avez une, une identité en ligne, vous avez une présence en ligne, vous générez du contenu et de l'activité en ligne. Faut s'enlever de la tête les, les, les Jason Bourne, puis les James Bond ou autres. c'est juste, euh, c'est juste du monde important, là, qui sont là-dedans. C'est pas vrai. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur le même champ de bataille que n'importe qui d'autre.
1: Il y en a aussi il ici, mettons, qui ont des caméras de surveillance dans l'entrée de vos maisons ou dans la maison pour, je sais pas, faire un petit check-up sur vos animaux de compagnie, voir s'ils si sont pas en train de manger votre divan. Euh, <rire> s'y faire voler? Et
0: <rire> mes parents se sont fait pirater et les gens sont venus devant notre porte. Ils ont pris le paquet et ils sont partis. Alors, à cause de ça, ils ont placé des caméras autour de la maison.
1: Est-ce que c'est sécuritaire, ces caméras-là?
3: C'est toujours, encore là, on fait confiance à l'entreprise <rire> qui ont fait affaire pour, que, pour s'assurer que c'est, que, que c'est sécuritaire. Souvent, cette information, ce feed vidéo-là est stocké ailleurs dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre, qui est une entreprise privée.
0: Qu'est-ce que vous pensez qui est problématique qu'on puisse voir chez vous? Parfois, ils peuvent voir des choses compromettantes qui peuvent ensuite faire fuiter ou sinon faire euh, du blackmail pour essayer d'avoir de l'argent, OK?
1: Pensez-vous que, mettons, ils pourraient, comme ça pourrait leur donner une, une fenêtre sur vos habitudes de vie, peut-être, aussi savoir quand vous n'êtes pas à la maison?
3: C'est de l'information sur les allées et venues, le les, les, les nombre de personnes que dans la maison, euh, les objets de valeur que dans la maison, euh, mais tout au niveau de la vie privée aussi, ça ne regarde personne ce que vous faites chez vous. Vous avez, vous avez un droit à la vie privée qui est inscrit dans la Charte des droits et libertés au même titre que la liberté d'expression, la liberté d'expression de genre, de la religion que vous voulez pratiquer. C'est ex- vous, c'est personne n'a le droit de vous enlever ça. Euh, vous n'avez peut-être rien à cacher, mais si on a tous le droit à un jardin secret puis c'est correct. Il y en a-tu ici qui ont genre des Alexa, des Google,
1: euh, les petites boules, euh, les Apple? Elle est genre oui. <rire> non, elle est genre « Ah, l'aide! <rire> » Elle va le chuter dans la poubelle tantôt. <rire> Elle <rire> ah, va le brûler.
0: <rire> Samia Oui, moi aussi. Est-ce que j'ai... tu t'en sers? Comment tu... Euh, oui, genre réveil matin, il met de la musique et tout. Puis j'ai déjà reçu un courriel. Moi, c'est une Alexa. Puis j'ai déjà reçu un courriel comme quoi euh, ils changeaient leur politique de confidentialité. Je ne l'ai pas lu, mais j'étais comme je vais arrêter de parler Personne à côté. Personne ne dit ça. Ah, tu, vas, tu vas arrêter de parler à côté, c'était ça. Ouais. C'était... J'étais comme je vais la mets plus loin. Je
2: crois que même l'Alexa de ma chambre déjà, elle est mise euh, au bord de mon lit. Ok, je sais pas si ça a déjà parce que je parle toujours dans ma chambre, puis ça s'entend. Puis en plus, c'est son but d'écouter, donc elle écoute H24. Même si tu le mets plus loin, elle écoute, c'est son job. Billy, t'as qui est, toi Ouais, nous autres, on avait eu un. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est un hockey Google, genre. On avait eu un hockey Google. Je pas comment ça s'appelle. C'est ouais, un Google c'est... Home. Ouais. C'est un Google Home, là. Puis on a reçu ça de, de quelqu'un. Puis euh, l'a l'utilisait un peu, mais il commençait comme à, à répondre un peu à toutes, là. J'aurais... <rire> Il était possédé euh, Vous l'avez ou quoi? adopté. Non, mais genre. <rire> genre, non, ma marché. mère, a disait, tu sais, mais ma mère, disait, genre, OK, on y va. Puis les gens répondaient, là, aux affaires de la mère. Yeah. Okay. Vous l'avez okay. tellement okay. bien
0: adopté et reçu. <rire> tu, <Ouais>. tu le
2: flatte Tu le toi, tu m'as débranché ça assez rapidement. <rire> ouais, c'est, au final, là, on, l'a juste, on, l'a juste on l'a juste débranché, puis on l'utilise pas vraiment, là. Sauf, genre, si quelqu'un veut écouter, genre, la musique ou quelque chose, ben il va juste le plugger, puis il va écouter sa musique, puis quand il a fini, ben il va juste le débrancher. Pensez-vous que
1: ça aussi, ça peut être hacké, tu sais, ou on dirait que moi dans ma tête, ça c'est comme infaillible, je, je la mets dans ma maison, mais je, je peux pas croire que quelqu'un va hacker ça, avez-vous l'impression que ça se peut?
2: C'est comme une brèche qu'il y a dans la ma maison d'avoir de quoi qui écoute, comme je, je veux pas, comme sa fonction c'est d'écouter, puis de reconnaître ma voix, puis de, comme, il y a des choses qu'on n'a pas envie qu'on qu'il soit enten, qu'il, qu'il se fasse entendre, fait, c'est sûr que ça c'est comme d'ouvrir ma porte à l'univers entier, de comme avoir ça, fait, c'est chez moi, c'est, « Si je veux que tu viennes, je vais te ouvrir la porte. » Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'assurer qu'on est quand même en sécurité
1: en ayant ces objets-là? Puis, y, a-t-il y a-t-il des techniques ou des outils qu'on peut faire juste pour être sûr qu'on ne vire pas fou non plus? Ce
3: n'est pas, pas, pas parce que c'est old school, analogue, que c'est sécuritaire. Ce okay? C'est pas parce que c'est moderne et intelligent que c'est bon non plus. Euh, c'est toujours une question de, 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 de faire la... Quand vous faites la base, là, généralement, ça va faire la job. Là. Quand vous quittez chez vous... là quand vous allez quitter, quand vous, quand vous allez avoir votre premier appartement, quand vous allez avoir votre première maison, vous allez probablement avoir le réflexe de barrer vos portes, fermer vos fenêtres, right? J'espère, ok? Déjà là, là, ça, vous faites plus que bien du monde. Déjà, savoir ce que vous avez à la maison, c'est une bonne première étape. Savoir comment que ça, ça, vous pouvez être compromis euh, de pas euh, s'il y a une capacité de mettre des, des mots de passe sur la, les systèmes de gestion de ces outils-là c'est une bonne chose de, d'enlever les systèmes de gestion disponibles en ligne aussi, enlever, enlever des, des tentations aux fraudeurs mettons,
1: il y, y a la question aussi des Wi-Fi que je me demande à quel point c'est sécuritaire, moi j'ai eu mon premier appartement j'ai cité mon Wi-Fi, puis on dirait que je me dis bon, ça j'y fais confiance t'sais. mettons que je m'envoie dans un aéroport, un aéroport ou dans un restaurant je me connecte au Wi-Fi, ça me demande quelques données, euh, je suis mieux de prendre ce Wi-Fi-là ou d'utiliser mes données personnelles cellulaire y a-t-il un des deux qui est plus sécuritaire que l'autre euh, y a-t-il un danger associé à ça
3: dans un cas comme dans l'autre on se connecte à un réseau qui ne nous appartient pas qu'on gère pas fait que c'est toujours une question de confiance c'est presque toujours une question de confiance Et notre téléphone cellulaire va se connecter à un réseau qui peut être bien géré ou pas sur quelqu'un fait de la captation ou pas on ne sait pas. Il euh, y a des cas même, mettons, euh, c'est facile de simuler en fait un, un point d'accès sans fil qui semble être légitime mais qui en est pas un. Mettons, vous allez au Starbucks, vous connectez, euh, c'est toujours le même point. Le, le, le nom du point d'accès sans fil est toujours le même, c'est toujours, presque toujours le même, c'est Starbucks. Euh, c'est facile avec, avec moins de 200 euh, dollars de, de simuler. Dans un sac à dos, carrément, ou presque, euh, de de simuler un point d'accès sans fil qui a le même nom que Starbucks, qui est malicieux. Mais si vous avez une antenne plus forte sur votre point d'accès sans fil, les gens vont se connecter par défaut. À vous. Mm. Puis vous, vous pouvez faire de la captation, vous pouvez lire les mots de passe qui passent au travers de ça, les gens, plein, plein, plein de choses. Fait que c'est facile de frauder là-dessus. Imagine dans un aéroport comment c'est facile, puis à quel point c'est commun. Là. C'est toujours un bon conseil qu'on a dans le milieu, là, dans un Wi-Fi d'aéroport, dans un Airbnb ou autre. Connectez-vous pas sans, sans du moins d'autres euh, logiciels qui peuvent vous protéger, comme des clients VPN ou autre. Je
1: que je fais trop confiance. Moi, je pensais que l'aéroport. Moi, je suis en sécurité, pas de problème. L'aéroport.
0: Il y a des douanes. Hein? <rire> Je ne pas. On <rire> <Ils> nous check <rire> tout le temps. Fait que c'est important si on parle de confiance, mais aussi on parle d'être à l'affût, de ne pas laisser, je pense, nos informations enregistrées. Je crois que c'est, le meilleur, euh, c'est la meilleure solution. T'sais.
3: Tant aussi si longtemps qu'on va générer des données qui vont être monétisées par les grosses entreprises, puis que ça va représenter une, un, 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 quelque chose de, d'intéressant à voler pour les fraudeurs, on va continuer à en avoir des fuites de données. Il euh, y a tellement une abondance de données qui ont été fuitées ou volées présentement que... Un compte, je vais vous donner un exemple, un compte Gmail compromis de quelqu'un, là, c'est quelques dollars que ça vaut sur le darknet. C'est tout. C'est ça que nous il y en a tellement, il y a tellement de, de disponibilité de comptes et tout ça que ça vaut presque plus rien. Donc, ça vous donne une idée à quel point c'est la catastrophe à ce niveau-là.
1: Mais il y a une manière aussi de se, proj- de se protéger de, de ces risques-là. Au moins, c'est ça ce qu'on a vu puis c'est ce qui est le fun. Qu'on, on sait qu'il y a une manière d'être prudent. Okay. Bah ben, gens que...
3: être conscient, c'est la, c'est la moitié du combat là, ouais. euh, aussi.
0: Que on va changer nos habitudes.
3: Ben oui. oui, on va changer nos habitudes.
0: Toi, tu vas changer ton mot de passe. Il <rire> <rire> y a une couple qui vont, qui
1: vont lancer leur pour vrai, la c'est la, première cho- c'est la
0: première chose que je m'en vais faire. <rire> ben, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. C'est vraiment cool.
1: Empreinte numérique est une production de Printemps numérique.
0: En collaboration avec Télé-Québec en classe.
1: Et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.